0: C'est l'heure du face-à-face -face entre euh, Catherine Tricot de la revue euh, Regards, directrice de la revue Regards et David revaud éditorialiste politique. Bonjour Roselyne. Bonjour, Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors l'antisémitisme revient comme une mauvaise vague du Daguestan où des foules haineuses pénètrent dans un aéroport en Allemagne au Royaume-Uni. Les slogans visant les juifs se multiplient. En France, des portes d'entrée d'immeubles sont taguées de l'étoile de David. Selon le ministre de l'Intérieur, il y a eu autant Autant d'actes antisémites depuis le 7 octobre que le reste de l'année écoulée. On l'écoute. L'antisémitisme est un poison qu'il faut combattre sur Internet, qu'il faut combattre politiquement. Nous regrettons bien évidemment que ce soit dans une forme d'islam radical ou dans une forme d'ultra-gauche que cela se rejoigne dans la haine des juifs et la République est là pour lutter contre ce poison. Voilà. Euh, Catherine, il fait référence à euh, ce qu'on appelle euh, l'islamo-gauchisme, euh, en quelque sorte. Euh, euh, Est-ce que c'est un, un antisémitisme, on va dire, de, de, de circonstances Enfin, bien sûr, la question est oui, mais où il y a dans le fond un... un, un... Un antisémitisme aussi euh, atavique qui euh, reprend vie, qui date euh, des années euh, bah, 19e, 20e. Et c'est l'occasion, là, pour certains, de, 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 de s'exprimer euh, et de, 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 de libérer sa, cette parole haineuse.
1: Euh, moi, je trouve vraiment extrêmement regrettable la prise de parole de Gérald Darmanin, parce que justement, il a circonscrit une petite affaire politique, alors que l'affaire ouais. est bien plus profonde que ça. Pour ceux qui en ont l'occasion, le temps, la possibilité, je recommande vivement une émission qui est sur Arte, actuellement, qu'on peut voir en replay, qui est l'histoire de l'antisémitisme et qui montre que euh, cette, cet antisémitisme s'est ancré dans l'histoire au cours des siècles et des siècles. Et que donc la question de sa résurgence et donc du combat contre sa résurgence ne peut pas être une histoire de petites phrases, ne peut pas être une histoire de fichés, etc. C'est mmh. quand même un, un sujet profond sur lequel il faut absolument euh, travailler. Et peut-être qu'on s'est endormi, c'est-à-dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, ou en effet après la Shoah, la découverte de la Shoah, il y a eu un, euh, une espèce de... de comme un consensus qu'on croyait... On croyait, euh, oui. on croyait cette affaire-là dépassée derrière nous, et là, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas, et que euh, la réduire, euh, d'abord la réduire à l'islam radical, euh, ça me paraît être une vision un peu courte, et alors l'associer à l'ultra-gauche, qui est toujours un concept, je ne connais pas, je ne sais pas de qui il parle, mais euh, ouais. là, ça me paraît être passé à côté du sujet.
0: David, est-ce que euh... tu es d'accord là-dessus ouais. Où il y a effectivement un antisémitisme de gauche euh, on se souvient bien évidemment de Jérémy Corbyn, hein, le, le leader euh, de l'aile gauche euh, du Parti Travailliste, euh, qui a dû euh, quand même disparaître de la scène politique pour des propos
2: euh, antisémites. Oui. Euh, alors l'émission à laquelle vous faites référence était excellente. On peut aussi rajouter euh, des travaux d'historiens. Par exemple, Léon Polyakov qui a écrit une somme qui s'appelle « L'histoire de l'antisémitisme » qui montre quand même qu'il y a une évolution hein, de l'antisémitisme. On ne va pas ici refaire le cours d'histoire, mais d'abord il y a un antisémitisme chrétien euh, mmh. Puis l'antisémitisme moderne qui est euh, presque celui du 19e et surtout du 20e siècle qui est racial mais il y a aussi un antisémitisme euh, de gauche et de l'extrême gauche qui naît à la fin du 19e siècle et qui se développe beaucoup. Euh, ces dernières années euh, et qui rejoint quelque part euh, un, un antisémitisme qui s'est aussi développé, qui disons-le, est d'origine euh, islamiste. Et euh, ces dernières semaines, on constate que dans le jeu politique français, il y a quand même eu euh, ouais. très clairement une formation politique qui s'est euh, euh, placée à l'index, c'est la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon est et ses proches, je pense à Daniel Obono, je pense à mmh. euh, euh, Manuel Bompard, je pense évidemment à la patronne du Mathilde groupe euh, insoumis à l'Assemblée nationale, qui, euh, bah, sous couvert de déclarations antisionistes, c'est-à-dire hostiles à l'État d'Israël et à son gouvernement, qui est tout à fait contestable, on peut tout à fait contester la politique de cet État, la politique de son gouvernement, ont quand même... Euh, euh, donner une tonalité qui dépassait largement le cadre de l'antisémitisme classique et qui, oui, je pense, donne dans l'antisémitisme clair et net et qui hélas, bah, résonne dans la population, ouais. résonne sur les réseaux sociaux et aboutissent à ce qu'on voit ah, aujourd'hui. Donc euh, cet oui. anti antisémitisme-là, clairement, je n'accuse pas Jean-Luc Mélenchon d'être antisémitiste, ah, Je pense qu'il est, je pense qu est bien, plus, bien plus intelligent, mais il, est, il a, est -ce il a que, hélas est -ce par Est-ce que c'est une question d'intelligence C'est euh, encore pire. Oui. C'est-à-dire que par stratégie, il avait accusé Pierre Moscovici il y a quelques années d'être le représentant de la finance internationale, les oucas communautaristes ah, ouais. du CRIF, l'extrême droite. Il insulte Mme Yael bronne pivet qui, je cite, « campent » Tel la Tout ça, ce sont... Jean-Luc Mélenchon est trop intelligent, trop cultivé pour ignorer que ce sont des références, bien sûr, qui font plaisir à l'antisémitisme français, à une fraction euh, ouais. de l'antisémitisme de la population, des banlieues d'origine oui. musulmane et, euh, bien sûr, de l'extrême droite.
0: Catherine, j'aimerais vous entendre euh, là-dessus sur ce que vous faisiez référence à, 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 à Moscovici. Quand, quand Gérald Darmanin euh, tacle l'ultra-gauche, est-ce euh, que, dans le fond, pour parler clair, il euh, y a une antisémi un antisémitisme de gauche, parce qu'ils considèrent que bah, les juifs, c'est ceux qui ont de l'argent et ceux qui. Euh, qui. qui. Bah, qui euh, l'argent et le capitalisme, quoi. Enfin, Alors bah, parlons clair, il y, y a aussi ce fond de sauce euh, qui, malheureusement, est, 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 tient de cela aussi, non?
1: À l'instant, vous vous rappeliez que l'antisémitisme est une, une, histoire longue qui donc évolue et que par contre, cette espèce de poncif du lien entre euh, les juifs et l'argent, ça, par ah oui. contre, c'est pas récent. Ça, ça vraiment, ça s'ancre, oui. ça s'ancre très ah, profondément oui, mais... dans l'histoire et ce que l'on doit se souvenir, c'est qu'en fait, si les juifs ont été associés à l'argent, c'est parce que l'argent était impur et qu'on, donc, on les a, cir on les a euh, circonscrits dans cet espace de l'argent qui, depuis, est devenu, euh, n'est plus, n'a plus cette opprobe, il n'y a plus cette opprobe sur le fait d'être un banquier mais que ça, ça s'installe dans un, un univers mental extrêmement profond donc euh, je veux dire associer euh, la gauche à ce poncif ça je crois que c'est totalement faire un raccourci d'histoire, parce que c'est une histoire qui est bien plus ancienne que euh, ouais. nos, nos divisions politiques oh, enfin, actuelles mais la, la Ceci petite, étant, la non, petite mais, phrase sur alors, Moscovici moi, moi je, Non, mais je, je, enfin, ce que je elle pense est alors moi je ne crois pas euh, réellement pour les connaître relativement bien de longue date, hein, de, la gauche. Euh, oui cette gauche euh, et y compris cette gauche de gauche qui n'est pas l'ultra gauche dont je ne sais pas, je ne sais pas de ouais, qui parle. La gauche radicale, on va dire. Hein. Oui, en tout cas la France insoumise, euh, ce sont des gens que je connais euh, même euh, éventuellement personnellement. Je peux euh, vraiment témoigner que je ne crois pas du tout à leur antisémitisme. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il y a un, euh, une une cécité. C'est-à-dire qu'en en fait, comme on ne pas, on ne veut pas voir euh, notamment le lien qu'il y a entre l'islamisme radical euh, et l'antisémitisme. qu'on ne veut pas faire ce lien parce que on redoute euh, le l'opprobre qui serait jeté sur l'ensemble des musulmans ouais. et l'inquiétude euh, légitime à mon avis vis-à-vis -vis de l'islamophobie. Donc du coup, c'est qu'elle, c'est un sujet qui n'est pas regardé, qui est euh, Laissé dans un dans, dans un dans, De
0: côté on,
1: ouais. Oui de côté dans l'ombre, voilà. Ouais. Euh... Ce qui n'est pas la même chose, c'est pas la même chose de ne pas voir, de ne pas comprendre, euh, éventuellement de, de, de nier, et euh, le fait d'être soi-même antisémite. Je Monsieur pense Karine, que ce n'est pas possible je vous de devenir Bien, le bien dire. indulgente, et, vous, et la, cécité je crois pas. No
2: la cécité que vous évoquez, ben je trouve que, quelque part, vous en êtes vous-même atteint. D'abord, reprenons un ah. peu l'histoire. Euh, <rire> vous parliez de l'évolution de l'antisémitisme à la fin du 19e siècle, très clairement, c'est la naissance de l'antisémitisme de gauche. Il y a un antisémitisme d'extrême droite qui est racial, hein, on va le dire, euh, qui est plus ou moins issu d'antisémitisme chrétien et catholique, oui, c'est celui qu'ont euh, qu qu professé les fascistes, les nazis et plus récemment Vichy, le Front National, euh... Vichy bien sûr, ouais. et ses héritiers qui étaient le Front National de Jean-Marie Le Pen, mais il y a un antisémitisme qui date de la fin du 19 siècle de gauche le, les travaux de Pierre bienbaum le peuple contre les gros, les 200 familles le mythe <rire> de Rothschild, tout ceci c'est un antisémitisme de gauche et d'extrême-gauche qui existe toujours et qui prospère depuis un siècle et demi, donc on ne peut pas le nier et c'est très clairement de cet héritage politique-là, euh, dans cet héritage héritage-là, que se situe Jean-Luc Mélenchon et certains de ses amis, pas tous, il y a beaucoup d'insomnies qui se sont opposés aux déclarations depuis le 7 octobre de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, mais très clairement alors, c'est encore pire, moi je On ne crois pas, pas non plus, laissez-moi terminer s'il vous plaît, je, je ne peux pas, euh, je ne peux pas euh, croire que Jean-Luc Mélenchon avec sa culture, son intelligence soit antisémite, mais c'est encore pire puisqu'il fait référence à euh, des clichés, des pensifs que vous évoquez qui sont eux-mêmes antisémites, s'agenouiller devant les oucas communautaristes du CRIF, enfin, vous vous rendez compte de ce qui est dit, euh, je, je ne fais que le citer ce sont ses propos, les propos sur Pierre Moscovici les propos pour mad sur madame Bron Pivet qui campe ouais. à Tel Aviv vous vous rendez compte, l'accusation éternelle de la ça. double allégeance, mmh. très clairement euh, c'est scandaleux, c'est indigne ces gens n'ont à aucun moment consac... condamné les atroces massacres non, du <rire> civil du 7 octobre et se placent uniquement, mais non jamais, jamais mmh. recherchez recherchais les, les déclarations je suis désolé, hein, moi j'ai bien regardé il n'y en a absolument aucune, et puis aujourd'hui on voit effectivement que ce sont ces Déclarations, Tout ça, vous les exonérez, mais tout simplement, pourquoi bah, Par clientélisme électoral, on va se dire les choses ici pour chasser les voix des banlieues et notamment des électeurs d'origine musulmane non. de banlieue.
1: Je ne partage pas votre analyse, que je considère je une faute, euh, non, mais oui, c'est une faute très grave de ne pas avoir euh, mis les mots qu'il fallait mettre sur les attaques qui ont été commises euh, le 7 octobre. Ça ne fait pas euh, le fait qu'il y ait euh, cette, cette faille, cette erreur. Mais... Euh, Il y a ça eu des, des déclarations, ne... attendez, quand même. Attendez, ça ne fait pas de ce point-là. Mais mais la preuve, vous avez dit, oui, eu... ils n'ont pas, pas le, le 7 octobre. Non, je, le autres. 7 octobre ils n'ont pas dit que le Hamas était un groupe terroriste. Madame Obono a même
2: pas. dit que c'était un groupe de résistants. Les gens ça qui ont égorgé pas. des non, femmes, mais... violé oui. éventré oui. des oui. femmes enceintes et décapité des mais... bébés, mais des donc, résistants. Les résistants n'ont jamais fait ça. Absolument.
1: Donc ça n'a pas de sens. Donc Daniel Obono a tort. Donc la France Insoumise empêche la gauche aujourd'hui dans les manifestations, par exemple. J'ai participé à la manifestation qui était autorisée dimanche Dernier. Euh,
2: Vous avez été... manifesté pour le 7 octobre, pour les mani... victimes du 7 octobre
1: J'étais le lundi également à la... au... Au, au parvis, de... au Trocadéro, au parvis du Trocadéro. Donc j'ai fait les deux manifestations et j'étais aussi à celle-ci. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait très très peu finalement de manifestants de euh, la gauche que je vois, que je côtoie traditionnellement. Pourquoi Parce que je pense que justement nous sommes mal à l'aise avec cette espèce d'ambiguïté, de non-condamnation et je pense que donc c'est une faute politique très grave qui a fait la France insoumise nous qui. Bon. Qui nous empêche, qui empêche la gauche de jouer sa fonction normale, de euh, manifester son soutien à la fois euh, à, à cessez le feu, tout en exprimant sa solidarité avec l'existence d'Israël et avec euh, les Juifs qui ont été endeuillés par ces On massacres. La en voilà. Secondes, hein. oui. voilà. Donc, je, mais ce que je veux dire aussi, c'est que de tout mettre au même niveau, je pense, ça ne nous aide pas et ça, fait, ça crée des, des, des continuités qui, à mon avis, sont intellectuellement. Euh, relativiste non, aussi mais par rapport au... que Gérald
2: Darmanin ou... fasse de la politique et de la petite politique, ça, on ne peut pas le nier, mais force est de constater ouais. aussi que la gauche est divisée, que toutes les forces de gauche, socialistes, communistes et écologistes et une partie des insoumis, ont pris leur distance, et ça, oui. c'est très... c'est euh, très positif et, et très bénéfique pour la gauche, parce que ça montre qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, dans ses outrances indignes et ses dérives, eh n'embarque pas, comme il l'avait fait jusqu'ici, euh, la totalité des forces politiques de la gauche.
0: Merci. C'était passionnant de vous écouter. Merci à, à, à tous les deux. Merci à Agnès Lecossec, à toute l'équipe technique et à très vite. Un vent d'air frais souffle sur France 24. Une nouvelle façon de raconter l'information et créer le débat chez les millennials et la génération Z. Enter ouvre une fenêtre sur le monde avec des thématiques européennes. 100% vidéo. la Oui. Vous avez vu, mais
2: sur y a une..
0: Des sujets
1: jeunes pour les jeunes. Nous devons défendre nos enseignants car la situation est intenable.
2: Elle a 18 ans, elle est lycéenne et elle fait fureur dans son pays, la Hongrie.
0: C'est l'une des plus vieilles forêts d'Europe. Le tout en huit langues. Ah Enter, débarque sur France 24. Et une bonne nouvelle. Liberté, égalité, actualité.